0: 3. esperamos que vocês possam curtir essa viagem com a gente, comigo Rafael Alves e também com Mari Pereira. Destaque na primeira rodada, no nosso retorno. E a Elaine hoje não vai poder estar, já a gente fala sobre isso. Mas antes, vamos aos destaques. Sobre a seleção de Big Soccer Que conquistou o Copa Intercontinental E a gente aproveitou para falar com a defensora E MVP do torneio Bárbara Clodete. No quadro O Provocador Leandro mim deixa a questão Vale a pena contar com um atleta de alto nível Sabendo que você pode perder lá na fase semifinal, Na fase final de uma competição como foi o caso do Palmeiras, é bem exonerado Vamos debater sobre isso o Brasileirão Sub-18 voltou com a segunda fase Teremos assunto aí para falar dessa rodada Que já iniciou com bastantes destaques Boletins do PFF com o lá E do Futsal com as meninas do Empório Destaques do Paulista Palpites do Brasileirão E muito mais a partir de agora <música> Recados. O Planeta Futebol Feminino, como você bem sabe, não está somente aqui na Central 3 e também no seu agregador digital. Estamos também na Rede Contínua, toda terça-feira às 20 horas comigo Rafael Alves, Thiago Ferreira e Amanda Viana, debatendo os destaques do final de semana do Futebol Feminino no Planeta Futebol Feminino ao vivo, no YouTube, na Twitch e no Facebook da Rede Contínua. Quinzenalmente, nas, às quintas, teremos textos na placar. Na semana que vem vamos falar também sobre a equipe brasileira, a seleção brasileira de soccer com o Nielson Santos. Vai ser bem legal, a gente vai lembrar para vocês, fiquem ligados em nossas redes sociais. Aproveite e já siga o Planeta Futebol Feminino no YouTube e ajude o Planeta Futebol Feminino também com o nosso Pix hotmail.com Você pode doar com qualquer quantia. Se não puder, não tem problema. Ajude divulgando os posts do Planeta Futebol Feminino quando a gente for falar sobre esse pix e também sobre outros assuntos. Fechado? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mari Pereira, como você está?
1: Olá, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou bem, graças a Deus. Mais uma semana recheada de coisas boas para a gente falar Olá para todo mundo, também que está nos ouvindo.
0: E tá hoje a Elaine, ela teve um imprevisto é... de ordem pessoal, mas nada grave, está tudo bem, antes que as pessoas fiquem assustadas. Né? Ela só teve um imprevisto mesmo do cotidiano, não vai poder estar com a gente, mas semana que vem, certamente. Ela está de volta, quem puder manda um beijo para ela lá no Twitter é, Bom, hoje a gente vai começar falando, é, Mari, sobre Beach soccer E a gente teve aí na semana passada mais um momento muito legal Dessa jovem seleção, é, que tem menos de três anos praticamente Disputando o torneio intercontinental A seleção brasileira feminina de Beach soccer foi campeã do torneio intercontinental Que aconteceu na Rússia com uma campanha histórica Duas vitórias e uma derrota. Né? Quando perdeu, já estava com o título garantido. Na estreia, vitória sobre a Espanha. As líderes do ranking por 3x2. Depois, vieram os Estados Unidos. Saiu perdendo por 3x0 e depois virou. Vencendo de 5x3. Ali, já conquistava o título, já que a, a Rússia havia vencido a Espanha. E no final... Oh, perdão, a Espanha havia vencido a Rússia. E no final, na última partida, com o título já garantido... Vitória da Rússia, das Donas da Casa, por 4 a 1 Mas é, é inevitavelmente, um, mais um, uma conquista histórica para a seleção é, feminina de bitsoc, que já havia conquistado, em 2019, a medalha de bronze nos Jogos Mundiais de Praia, é, que acontecem que a, que acontece a cada quatro anos também. É, teve também o vice-campeonato, a prata, né, o vice-campeonato sul-americano, e que mostra que essa seleção, né, Maria, Essa seleção já tem aí
1: é, história para contar com pouco tempo, né? Esse ouro estava para vir, né, Rafa? Primeiro pra vir. uma medalha de bronze, depois uma medalha de prata. É muito legal o que faz a seleção feminina de beach soccer. É, e as pessoas que mal conhecem essa seleção... Foi apenas o terceiro campeonato na história. Claro, ela é muito jovem, a seleção foi criada só em 2019, com um atraso aí, né? De mais de 30 anos. Mas o terceiro campeonato que elas disputam e elas conquistam o ouro dessa forma tão expressiva, passando pela líder do ranking mundial. Somente nove partidas elas disputaram até então, e muito bacana já esse histórico tão recente, tão vitorioso dessa seleção. Pois é, pois é, Marina. E nós que não não somos
0: bobos nem nada, já colamos na MVP, né? Ela que foi eleita Só a, melhor isso? At... Só isso, né? a melhor atleta do, <risos> do Padre A defensora, Bárbara Colodete, falou com a gente. Nessa primeira fala, ela começa falando sobre o momento do Soccer e a repercussão que teve nessa competição.
2: Eu acredito agora que o momento não poderia ser melhor, com toda essa visibilidade, com todo esse apoio. Acho que é realmente aproveitar tudo os frutos né, dessa conquista é, apesar da maioria das atletas jogarem a modalidade há mais de 15 anos, grande parte delas, assim como eu, é, a seleção foi formada apenas a dois e somos muito orgulhosas sim, do, do, dos resultados que conquistamos nesses dois anos, que foi o bronze no Beat Games no Catar, a prata no Sul-Americano do Paraguai, e agora fechamos com ouro né? essa participação na Intercontinental. Fomos campeãs inéditas, acho que aproveitar assim o momento. Uh, cada vez mais o beatsoccer brasileiro vem ficando forte, com cada vez mais meninas indo para fora, tendo oportunidades em outros clubes, e a gente fortalecendo o nosso beatsoccer no Brasil, então, acho que as expectativas são, são as melhores. A gente espera que, que o calendário né, tenha cada vez mais competições aqui dentro do Brasil também, que é importante a gente se fortalecer e olhar para dentro, que a gente tem muito, muito talento em cada canto do Brasil. Então, as expectativas são ótimas e a gente espera vir mais mais forte ainda nas próximas competições.
0: Nessa segunda fala, a Bárbara fala sobre o significado da conquista, né? o que, que pode significar esse ouro no
2: Intercontinental. Eu acredito que a conquista da Intercontinental, esse ouro inédito para o Brasil, é uma mistura de sentimentos, né? é a realização de um sonho para mim e para todas as meninas que estão ali, que sempre batalharam e sonharam em vestir amarelinha, em compor uma seleção, em jogar um jogo oficial. Então, quando a gente está aí no pódio, levantando uma taça inédita, é, vem todo aquele filme na cabeça e mostrar para gente que estamos no caminho certo, de que com certeza será esse foi o primeiro de muitos e seguimos nesse caminho. E ser melhor jogadora de uma competição para mim assim é muito prazeroso com certeza é, acho que quando a gente está focado no objetivo em comum que é a importância de ganhar um campeonato que é sempre meu objetivo maior em ser campeão me do, me dou a equipe me dou a seleção o que precisar fazer dentro de campo para ajudar eu irei fazer e eu acho que naturalmente as coisas acontecem a gente tem boas atuações e eu fui presenteada com essa. E fico muito feliz também.
0: Na sua última fala, falando até, inclusive, sobre algumas incertezas, né? Bárbara revela aí o que ela espera para esse futuro.
2: Acho que participar dessa leção, desse momento, desse processo inicial, é a realização de um sonho, né? Tanto, tantos anos treinando, batalhando para que as coisas acontecessem e passar um pouco da minha experiência e de, primeiro nunca desistir de estar sempre treinando e da minha experiência também treinando de campo para as meninas para mim é muito prazeroso é, temos meninas excepcionais, muito talentosas, muito experientes também da seleção então é uma troca muito boa é, então eu acredito muito, muito, muito na nossa seleção acho que em cada parte do Brasil tem muito talento a gente ainda não sabe os próximos desafios com a seleção. Teremos torneios aqui dentro do Brasil ainda esse ano, que serão a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro de Clubes. É, pela seleção ainda a gente não tem uma, um próximo torneio, mas é isso. Temos torneios fora ainda também esse ano, que é o Mundial de Clubes. Uh, então, a gente trabalha forte para sempre estar preparada para as oportunidades que aparecerem. É,
0: então, a Bárbara falando com a gente. Obrigado, Bárbara. Obrigado pela uh, né, ceder esse espaço para a gente. Obrigado também ao Nelson Santos. O Nelson Santos está preparando uma matéria muito legal, mais ampla, sobre a seleção de beat soccer uh, que vai para o ar na quinta dia... Eu tenho que pegar aqui uh, dia 26... Quinta dia, 26, vai pro ar lá na placar, tá bom? E que legal ouvir as coisas que ela fala, né, é... né, Mari? Porque ela fala até de futuro, fala... ela fala sobre um contexto, ela fala sobre as meninas, o talento que tem dentro do futebol, do, do beat soccer. E pra gente, né, que embora a gente né, acompanhe bastante futebol feminino, que a gente passou a conhecer o beat soccer feminino há dois anos, né, mas já tem muita história, já tem menina que tem 15 anos, como ela mesmo disse, né? Já tem muita coisa para acontecer. Essa, essa temporada tem ainda competições nacionais e, na medida do possível, acho que até o dever nosso ir atrás disso também para dar visibilidade, né?
1: Exatamente, dar visibilidade, cobrar, né? É, implementação de campeonatos aqui. Ela fala de uma possível Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro de Clube, Campeonato Brasileiro de Clubes. A Bárbara que é, assim o Suprassumo, né, do nosso futebol de areia, já rodou por todos os lugares. Aí foi a primeira estrangeira a competir O é, um campeonato russo de futebol de areia, que é um dos mais fortes. É, e é muito bacana a presença dela na seleção, porque ela, por exemplo, é referência de muitas que estão jogando lá, né, que falam da Bárbara já com brilho no olhar. Por exemplo, a Adriele ela deu uma entrevista para a gente do Debradoras falando que ela a Bárbara é realmente referência. E é muito legal estar ali. Lado a lado com ela. E a gente está falando de um esporte, Rafa... Que, na verdade, o Brasil... Ele vai muito bem em esportes de areia, né? Então, assim... Não tem, não tem muita razão de não ter... É, competições femininas de beach soccer... Porque a gente não está falando, por exemplo... Sei lá, de neve... A gente não está falando de nada absurdo... A gente está falando de areia... É, se a gente for contar que pela primeira vez na história... Por exemplo desde quando virou uma modalidade olímpica, o vôlei de praia brasileiro voltou sem medalha de Tóquio, então a gente tem aí espaço para colocar o beat soccer realmente rodando em clubes, é, clubes de camisa, se não tem uma estrutura dentro do clube, o clube aluga quadras, tem diversas quadras cada vez mais espalhadas por São Paulo, pelo Brasil, então eu acho que esse título, é, que vale ressaltar, né, foi televisionado, Exato. narrado, por uma mulher, Natália Lara, estava lá. É, então, a gente tem que aproveitar desse momento, como a Bárbara falou, né? aproveitar o momento, desfrutar disso e exigir dos clubes, exigir de empresas que seja é, para a gente aumentar essa competitividade e ter cada vez mais forte uma seleção com novas e novos jogadoras.
0: E aí você citou, né, a Adriele, a Adele que é campeã na Itália, já foi, já ficou entre as três melhores do mundo, tem a Lele Vilar também, né, que já foi indicada também a melhor do mundo. Enfim, é uma seleção recheada de atletas que tem história aí. E talvez, é, por um lado, é muito bom que elas puderam né, jogar fora do Brasil e tudo mais, mas por outro lado explica também né, que realmente as é, circunstâncias aqui não são as melhores para a prática e para o e desenvolvimento, né, para se manter como profissão, né, jogadora de futebol de areia no Brasil. Muitas delas tiveram essa oportunidade do Brasil. Que bom, que bom que a gente possa é, presenciar isso e certamente por parte do planeta futebol feminino não tenha dúvidas a gente vai atrás um pouco disso, vai atrás dessa Copa do Brasil, vai atrás do Brasileirão para trazer para vocês as nossas redes, no nosso site principalmente. Fechado. Mais uma vez, Bárbara obrigado por, pelo espaço e Nilson, o nosso repórter também. Muito obrigado pelo registro. Vamos mudar de assunto agora para chamar o provocador. <música> Nesta semana, Leandro e a mim pega a ocasião oportuna da derrota do Palmeiras para a gente debater um pouquinho sobre essa necessidade que o Palmeiras teve na, na Bia Zenerato e que de certo modo até ficou claro que na fase final pesou um pouco, mas não só isso, mas a gente vai falar um pouco mais, vamos escutar primeiro o provocador com o Leandro e a mim
3: Salve, salve time do Planeta Futebol Feminino, estou aqui de novo, já deixo. De antemão, meu abraço em todo o time. E vamos lá. É, fase final de Campeonato Brasileiro. Cinco times do estado de São Paulo. Pelo menos três deles, é, depois dos jogos de ida, estão mais perto de uma vaga na semifinal. A exceção é o Palmeiras, que perdeu para o Grêmio. E é aqui que eu provoco vocês. O Palmeiras sabia que perderia a Bia Zanerato. E mesmo assim, uh, também topou trazer a Rafa, a zagueira Rafa. Ou seja, o tipo de negócio né, com a jogadora que tem contrato com a China, chega por empréstimo temporário, não parecia um problema para o Palmeiras. Aí, nas quartas de final, sem aquela que foi a melhor jogadora da primeira fase, estou me referindo à Bia, o time estava travado, não achou nada, e não só perdeu o jogo como perdeu parte do favoritismo, perdeu parte do ambiente. Quero dizer com isso que as grimistas sabem muito bem agora que é possível, sim, confirmar a classificação em São Paulo, vão fazer um jogo de volta uh, cheio de bril. E aí a pergunta que eu tenho é, vale a pena vocês, na cadeira de presidente, é, pensariam duas vezes, antes de fazer um negócio desse, um negócio assim, porque, olha, é como se o Centro Olímpico perdesse a Gabi Zanotti na semifinal ou se o Santos perdesse a Soli James na semifinal de 2017. É, é muito grande o desfalque, né? Então a pergunta é, compensa? O baque é grande, você tem que achar um jeito do seu time não sentir a falta de quem era a principal atleta. Eu tô aqui para provocar, mas eu mesmo tendo a achar que vale a pena. Se eu estou na cadeira presidencial, eu falo, não, acho que vale a pena. É melhor ter a Bia Zanerato no meu time do que ela fechar com o um outro time. Mas essa conta não me parece tão simples de ser feita. né? É tão simples de ser feita uma conta dessa? Porque se o Palmeiras não passar pelo Grêmio, se o Grêmio conseguir alcançar a semifinal do Campeonato Brasileiro, esse vai ser um assunto bastante debatido na próxima vez que um clube brasileiro topar um contrato temporário que não coincide com o fim do Campeonato Brasileiro ou do Campeonato Estadual com uma grande jogadora. Então a gente pode se antecipar uh, a, esse, a esse debate que vai acontecer um dia. Vale a pena? Valeu a pena? Está valendo a pena para o Palmeiras chegar na fase final sem a Bia e sem a Rafa?
0: Valeu, Leandro. Beijão para você. Obrigado mais uma vez por participar. Ah, Mari, aí entra naquela questão, né? Que nem aquela famosa... Provocador slogan. mesmo, hein? Provocador mesmo. <risos> que nem aquele famoso slogan de uma grande marca de bolachas para deixar os, os cariocas irritados. É, é fofinho porque é gostoso ou é gostoso porque é fofinho, né? Porque o lance de ter alguém... É, é legal você ter alguém perdendo na final, alguém de, de muito talento que vai elevar o status do seu time e perder na fase final... Ou não vale tanto bem assim, enfim, o é, que você que acha? Eu vou falar sobre isso, eu confesso que eu também estou bem, bem mureteiro nisso, mas eu vou chegar a uma conclusão.
1: Pois é, Rafa, e na verdade o fato de ser fofinho não, não anula ser gostoso e vice-versa. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, porque o Leandro toca num ponto muito interessante de você abrir mão da jogadora é tipo sofrer por antecipação, né? Sim. Então você, você abrir mão da jogadora no começo da temporada e aí corre o risco dela fechar com outro clube e você sofrer as consequências de jogar contra essa jogadora, porque Bia Nerato fez um monte de vítimas pelo caminho, pelo tempo que ficou pelo Palmeiras, mas eu acho que vai além disso, Rafa, porque o Palmeiras ele se reforçou muito bem na temporada ele contratou jogadoras individualmente muito boas, é, o Ricardo Belli, ele, ele conseguiu dar liga nesse Palmeiras, a gente pode questionar é, se o time realmente tem é, uma tática, por exemplo, definida, um plano de jogo definido, isso a gente pode questionar, mas eu acho que o Ricardo Belli, ele conseguiu dar liga nesse Palmeiras, é claro que muito do futebol do Palmeiras passou pelo pé, pelos pés da Bia Zanerato, é, na posição de uma falsa nove, na posição é, um pouco mais, né, na, nas entrelinhas, é, vindo como elemento surpresa, pelas pontas. Passou muito pelos pés da Bia Zanerato esse Palmeiras de 2021, mas é, eu entendo alguns pontos. Um, eu não sei realmente se o Palmeiras contava mesmo em perder a Bia Zanerato. Eu não sei se o clube, pelo que a gente conhece, é da instituição, tá? É, a gente pode... É, os clubes têm a diretoria do futebol feminino à parte, mas como instituição, o Palmeiras tem uma uma, uma... uma cabeça, entre aspas, arrogante, vamos assim dizer. Uhum. Então, eu, eu acho que pode ter passado pelo, pelo clube... É, essa confiança de não perder a Bia, de, ah, relaxa, quando chegar mais perto a gente vê, quando chegar mais perto a gente vê, o Palmeiras vai fazer de tudo, etc e tal. Eu acho que poderia ter passado, é, se a conversa foi realmente cartas abertas desde o início da temporada, as chances de perdermos Bia Zanerato são altas. Ok, Ricardo Belli? a gente pode não contar com Bia Zenerato nas portas de final, tudo bem? Você está ciente disso? É, são realmente, assim, pode acontecer. Ok? Ok. A partir de um certo momento, quando o clube estivesse um pouco mais é, tranquilo na classificação, o Palmeiras não passou susto, né? O Palmeiras foi perder agora, seu primeiro jogo. Palmeiras é, se classificou invicto, sem derrota. Então, em certo momento, quando tudo estivesse confortavelmente como ficou, você começar a tirar Bia Zenerato... Segundo tempo para testar alguma outra ali na posição dela, ou um Palmeiras, independente de Bia Zenerato? Poderia, mas a gente é muito difícil opinar, palpitar, sem saber como que realmente foi essa conversa, porque aquilo que eu te falei, me parece ter sido algo do tipo: a gente vai resolver, joga, Sim. sabe assim? Joga, Ricardo, aproveita, etc e tal, mas independentemente de Bia Zenerato é, sair ou não sair, ganhou o futebol brasileiro, ganhou o Palmeiras. O Palmeiras apresentou um ótimo futebol. A gente, é, como torcedor, como consumidor do futebol feminino, viu partidas incríveis é, com essa jogadora atuando. Ela chegou em Tóquio com toda essa moral por tudo que ela fez. Foi a melhor jogadora é, do Brasil durante todo esse tempo. Então, eu acho que a gente joga com o que a gente tem hoje. Pensar no... no é, Pensar a gente pensa, agora deixar de fazer, não sei se eu deixo de fazer alguma coisa pensando nessa possibilidade de perder, talvez só é, ajustar sabendo dessa possibilidade, não deixar de fazer.
0: Sim, eu, eu, tendo a, eu tendo a acreditar que é realmente difícil a escolha, porque imagina uma jogadora como a Bia disponível no mercado, porque a temporada da China é diferente da temporada brasileira.
1: E, Não, aí, e além disso, Rafa, desculpa te interromper, mas... além disso, você imagina um Palmeiras querendo alcançar um Corinthians com Bia Zenerato disponível no mercado? Sim,
0: sim. É, e por isso eu entendo, eu entendo de verdade. Eu tendo a é, é, deixar a mão leve na crítica em relação a isso. Mas ainda tem uma crítica que eu acho que, é, que fica muito latente. O histórico, embora tenha melhorado, mas o histórico... A histórica falta de planejamento que se tem no futebol brasileiro. E, obviamente, eu não estou falando só do futebol feminino, né? De um modo, de um modo geral. É, a realidade hoje é outra, é verdade, né? As coisas têm mudado muito rápido nos últimos cinco anos. Né, e justamente por isso, talvez, as equipes ainda não sei se tem esse, esse calibre para garantir... É, brig... Cara, uma coisa é a gente brigar pela Bia Zenerato contra o Lyon. O Lyon é uma das melhores equipes do mundo, tem uma questão de desempenho e desenvolvimento do esporte inquestionável. Outra coisa é você brigar, entre aspas, com o um time chinês, que é incipiente ainda no futebol, é, entre os clubes, né, no futebol mundial. Uma liga incipiente também, e que a gente já sabe de experiências passadas que é uma liga que não trabalha fisicamente tão bem os atletas, tanto é que, com exceção da Bia, talvez tenha até outras exceções, temos muitos outros, é, outros casos de atletas que voltam da China é, baqueadas, né? voltam mal, voltam fora de ritmo, enfim. Psicológico abalado. Exato, uma série de fatores. Né? Então, eu acho que isso demonstra uma latente, um latente problema que perdura por anos de falta de planejamento. É, e aí eu, eu tiro um pouco desse peso da crítica pelas coisas que você e o Leandro falaram, né? Pô, você tá ali, cara, você tá querendo montar um time competitivo, um time pra bater de frente com o Corinthians, você tem uma BIA disponível, porque. E ela não tá disponível para ela tá time, ela tá disponível porque a temporada tá, tá off, ela tem tempo pra jogar, ela precisa jogar em algum lugar. Óbvio, se eu sou presidente e dirigente de time, eu não penso duas vezes. Ah, mas a, a gente tem um sério risco de perder ela na fase final. Beleza, mas é a Bia, meu irmão Bora E aí a responsabilidade fica com o técnico Ele sabendo disso Ele precisa Pensar em alguma coisa para quando Esse namoro acabar né? Porque senão vai ficar esse eterno Ou você deixa O pé descoberto ou deixa a cabeça descoberta né? Vai ficar toda, toda, toda Off season, a Bia vem pro Palmeiras Aí chega em setembro, volta pra China Off-season vem pro Palmeiras, aí em setembro volta pra China. E, né, e nada se.. E não, e não fica um, um desenvolvimento producente né, de tudo que a gente sempre debate no futebol feminino. Então é isso. Eu tenho a minha crítica, eu honestamente não acho bacana, acho que diz muito mais sobre as questões é, é, dos clubes mesmo, né? De organização dos clubes. Que é histórico, não é de hoje, não é novidade para ninguém mas por outro lado eu entendo também e aí por isso eu alivio um pouco na crítica que realmente né, uma briga de, de força que, que, que tem sido o futebol feminino, né, pelos times buscarem o melhor, serem mais competitivos e tudo mais, é natural que você tendo uma atleta como a Bia você ainda correndo esse risco de não ter na fase final é, conte com ela né é isso é, mais uma coisa que você queria falar, Mari? Não, eu acho que é bem por aí mesmo é por aí. Então você. E aproveitando Vamos aproveitar para falar rapidinho A gente vai falar do, 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 dos palpites Mais para frente Mas a gente vai falar rapidinho, jogo a jogo, Mari Só uns um, um, um pitacos rápidos é, Grêmio e Palmeiras é, o, o Palmeiras Um time diferente Daquilo que a gente tem visto E talvez até por algumas escolhas do Belly Por algumas atuações individuais O Palmeiras muito pensa para o lado direito E do lado da Patrícia Gusmão um time com uma fome gigantesca. Eu vi, eu vi jogos muito bons do Grêmio nessa temporada, mas por tudo que representava por ser uma quarta de final contra o time como Palmeiras, para mim talvez tenha sido a melhor, com um destaque para Rafa Leves, né?
1: Rafa Leves é uma ótima jogadora, foi muito gostoso observar ela desde o começo do campeonato e ela vem evoluindo, né? Ela já começou muito bem a temporada e aí ela foi evoluindo e se tornou uma peça essencial é, nesse time da Patrícia, mas diante do Palmeiras, no tático da Patrícia, né? Sim. Achei que a Patrícia Guzmão foi muito bem no que ela propôs, é, como ela colocou o time, como ela pensou esse Grêmio para enfrentar o Palmeiras. Eu falei durante as transmissões, Rafa, que essa pausa da Olimpíada, a gente ia ver quem que aproveitou melhor, né? E para mim, no caso de Grêmio e Palmeiras, o Grêmio mostrou que entrou em campo, pelo menos estudado. É, e deve ter tido uma preleção maravilhosa com
0: a Patrícia. Sim, e diante disso, eu não sei se você concorda, né, e aí já vou passar para o jogo do Corinthians também, acho que os dois times que apresentaram o futebol melhor nesse retorno, e eu não estou considerando Paulista, estou considerando somente as quartas de final, é, de todos os times, todos os jogos que eu vi, é, Grêmio e Corinthians, para mim, foram que, quem mostrou um futebol mais competitivo, com destaque, obviamente, para o Corinthians, que, diante de todas as incertezas das outras equipes, Santos, Ferroviária, o próprio São Paulo, o Inter, enfim, o Corinthians parece que voltou muito melhor, né? E perdeu essa boa, né?
1: E perdeu peça boa, perdeu peça boa. Mas isso passa muito pelo que é o, o, o elenco do Corinthians esses anos, né? A estrutura, é Toda nenhum... sólida,
0: já você Exatamente.
1: perde, você mantém o nível, né? Exatamente. É, o Corinthians não tem uma dependência. Dificilmente você vê... Para não falar que o Corinthians não tem uma dependência, o Corinthians ainda sofre, agora que está começando a, a não sofrer tanto, com a ausência da Lelê. Sim. Não simplesmente pela goleira Lelê embaixo das traves, pela goleira Lelê com os pés. O quanto ela fazia parte do sistema proposto é pelo Arturias. É. Né? É, quase sempre uma terceira zagueira ali, fazendo, fazendo toda aquela função... De, de organizar a saída de bola com as jogadoras que ela tinha ali do lado dela. Então, agora que a gente percebe que o Corinthians está começando a entrar nesse ritmo, porque se tem um setor do Corinthians que sofreu esse ano, inclusive no jogo com a a defesa do Corinthians falhou no gol da Lele, uhum. foi a zaga, né? Mas, enfim, é, eu ainda, o do Grêmio ainda se torna mais expressivo por ter sido contra o Palmeiras, né? Ter derrubado a intensibilidade do, do Palmeiras no campeonato, é, mas o Corinthians contra um Avaí Kinderman que infelizmente reflexo de toda uma temporada é um clube que sofreu muito com as perdas de peças que o Palmeiras levou né, do DGV em Tibur, na Caldeirã, um time que sofreu muito no extracampo com, com tudo que passou o senhor Salesio, a esposa do senhor Salesio depois do falecimento é, do, do presidente, pai dono é, do clube por conta da Covid-19 é, um, um, um time que depois disso sofreu é, com as, sofre ainda com questões financeiras, então é, no começo do jogo o Kinderman até, o avaí Kinderman até mostrou é, é, espírito de avaí Kinderman né? Dá pra, deu para perceber que as jogadoras realmente se fecharam ali é, no campo para não deixar o extra interferir é, mas aí também contou com falha da Bárbara que para mim falhou no gol de falta oh depois depois foi se perdendo ao longo e, e se perdendo contra um Corinthians né que não se perde Corinthians ele toma o gol com o erro da Zaga mas ele não se perde todo jogo é assim do Corinthians a gente pode ver a gente tem acho que diversos jogos do Corinthians que a gente pega o primeiro tempo ou 0 a 0 ou perdendo de 1 a 0 e o jogo termina com 4 a 1 sabe assim? Porque o Corinthians não se perde. Corinthians tem tem lapsos de esquecimento, de confusão, mas não se perde. E se perder contra o Corinthians é fatal.
0: E você falou, você está com o gol da Bárbara, a gente falou isso no na live, né, que ali a a concentração, você tem que contra o Corinthians, você não pode deixar a bola a bola bater na voltar para a área e a Bárbara tá fora do do campo, né? ali também é erro do sistema defensivo, principalmente do sistema defensivo, porque a bola não pode voltar para dentro do área e tem três atletas do Corinthians ali prontas para fazer. Ah, só você escolher quem quiser fazer o gol. Se elas quisessem tocar uma para outra ali, poderiam tocar porque né? iam fazer o gol. Lógico, desconsiderando a regra do impedimento. né? Sim. Mas enfim. E o Havaí, a impressão que eu tive é que o Havaí jogou o que pôde até onde deu, fez o melhor que pôde, o melhor pelo menos do que eu esperava, mas aí, com toda a situação que a Havaí vive, você toma um gol, você toma um segundo. Quando tomou um o terceiro ali, eu vi que a Havaí acabou, assim esgotou até, até emocionalmente. E Não tem me... banco, né, Rafa? Não tem é banco, então. é, tipo bem é complicado atualmente. E, e, assim, mais do que a gente falar dentro de campo, o extra-campo tá influ... influencia demais. Porque é muito difícil você chegar com uma incerteza, né? É, com a incerteza de... Se é, de, de, você vai estar nesse time no ano que vem, né? A gente tá falando de muitas atletas ali que não tem garantia de permanecer numa profissão como é ser jogadora de, fute, jogadora de futebol. E só uma informação rápida: a gente tinha falado isso na live, né? Que o Havaí não iria desistir de participar do Catarinense, mas já foi, já voltou atrás, vai participar do Catarinense sim. O Havaí que no segundo semestre tem o Catarinense a fase final do Brasileirão, claro, e também a Libertadores, o né, bainha ainda disputa a Libertadores. É, passando rapidinho por Santos e Ferroviária, é, é, eu vi o jogo, mano, eu Tava trabalhando, né? eu trabalho de casa e tudo mais, e aí eu deixei o notebook de onde eu trabalho e o monitor atrás do notebook. Então eu trabalhava, olhava, ataque do Santos, <risos> ataque da Ferroviária, gol de não sei quem. A impressão que eu tive foi que foi um jogaço, depois que eu parei pra ver o jogo em si e depois que eu conversei com o Thiago e a gente até falou na live isso tecnicamente as duas equipes falharam muito, né? Muito. Muito. O jogo, os gols com, com, com muitos erros de marcação muito espaço, enfim é, se espera mais né, dessas duas equipes e um jogo que se esperava muito mais
1: nossa, coloquei todas as minhas expectativas nesse jogo. Eu acho que foi o jogo que eu mais demorei para dar palpite.
0: Sim. É, e só um detalhe. Acho que o jogo teve entretenimento. Né? Que nem a Amanda Viana ela disse isso. Teve entretenimento. Teve gol, teve virada. Isso teve, de fato. Mas quando você para para desafiar.
1: Parte técnica, né? Sim. Tecnicamente foi abaixo mesmo. E eu percebi, eu percebi isso nessas quartas de final, Rafa. É, com todos os times. Não vou excluir nenhum uma ansiedade em concluir jogada, assim, fora de série. Uhum. É, muitos chutes de fora da área, é, é, assim, suporto, sem pensar, é, cortes também na própria defesa, sem, sem, sem organização, errando muito no último passe, é, e Ferroviária e Santos foi mais ou menos isso. Hum, e aí a Ferroviária tem uma estrelinha ali, né, de 16 anos, que resolveu Estar no jogo, então Sim. é toda a diferença para a Lindsay. Muita
0: luz, inclusive, né? Chegou já. E entrou muito bem né? também. Aline. Aline. Esqueci o sobrenome dela. Enfim o pessoal vai lembrar quem é o Rafael zoco com certeza vai lembrar quando ele ouvir isso é. e finalizando tivemos o São Paulo e o Inter o São Paulo que em um determinado momento do jogo foi muito superior, poderia ter ampliado o placar como de fato fez, mas não poderia ter tomado aquele gol no final e o Inter com seus problemas também na medida do possível se achou ali é, com uma possibilidade no
1: gol no finalzinho né pois é, nossa, o Inter assim é muito, 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 muito abaixo do que eu esperei para esse jogo. E aí sim, eu falo com propriedade o, a, o lance do nervosismo. Foi um Inter muito nervoso, é, errando muitos passes, também arriscando de fora da área, muitas jogadoras abaixo. Mileninha, para mim, sentiu muito a partida. Uma jogadora que foi muito importante. É... Aline Gomes mesmo, hein? A novinha da Ferroviária. Aline Gomes, isso. É... A botar na Prado do Inter. Então, a Mileninha para mim, a Mileninha Fabi Simões, elas elas foram muito importantes para o Inter nessa temporada em vários jogos, principalmente com a força de contra-ataque. E as duas sumiram nessa partida. As duas sumiram. A Mileninha para mim é claramente sentindo o peso do jogo ou não tava num bom dia, né? A gente nunca pode afirmar o que é jogadora, pelo amor de Deus. E a de idade também, né?
0: A gente dá até para considerar também.
1: Exatamente, é, exato tudo, né? Um contexto geral assim. E aí o São Paulo também demorou um pouco para encontrar ali uma, uma outra possibilidade que não fosse pelas pontas. Para mim, sente a falta da Carol. A Carol é uma jogadora muito importante nesse esquema do Lucas Piscinato. É... Para mim, ela e a Mikael, assim, são as jogadoras desse São Paulo de 2021. Claro que a gente tem a Glaucia, a gente tem a Duda. A gente tem... Acho que a Duda entra nessa lista também, até mais do que a Micaele, por exemplo. Viu? É, eu acho que a Duda, ela, ela cresceu na competição, e eu acho que a Micaele já entrou bem, uhum. mas, claro, né, a Duda, para mim, é uma das melhores jogadoras que tem, assim, uhum. e chamar responsabilidade, né, chamar responsabilidade como chamou nesse jogo, fez um baita de um golaço, é, méritos total dela, assim, ela ela enxergou para onde ela poderia ir, só que daí o São Paulo, ele comete o um erro que a maioria dos clubes cometem, que é achar que o jogo acabou, e o jogo só acaba quando o juiz fala. Oh, acabou, beleza? Beleza. E o São Podem Paulo comete muito esses erros também. Muito, muito. E aí abaixou a cabeça e saiu o gol do Internacional. Então eu não acredito que é, o São Paulo não avance para as semis. Mas 2x1 um é diferente de 2x0, né? não mata-mata.
0: E, e o 2x1, um, quando você pega aquele golzinho no final, é... Não sei, ele traz um negócio diferente. Eu sempre tenho essa sensação... De que esse time ele tem uma possibilidade de fazer o jogo da vida, sabe?
1: É, porque que... ele motiva, né? Se é ele está tudo acabado,
0: vem um jogo. É, sabe aquela tempo. coisa? Diante de tudo, a gente conseguiu arrancar um gol, <risos> sabe? É, eu não sei, eu fico com essa impressão. É, os próximos jogos serão, passando aqui... né? É, jogos dia 22, no domingo, teremos Palmeiras e Grêmio. O jogo vai ser às 20 horas, transmissão da Band. É, também no domingo, só que mais cedo, muito mais cedo, São Paulo e Inter, às 11 da manhã, com transmissão da Sport TV. E o Corinthians enfrenta às 17, o Kinderman com transmissão do TikTok. Lembrando que São Paulo e Internacional é, é Sport TV e Desimpedidos, né? Hum. Transmitem. Uh, Corinthians e Havaí, Kinderman às 17 horas, também no domingo, com transmissão do TikTok Brasil. E na segunda-feira, às 19 com transmissão dos Desimpedidos também, salvo engano, é, Santos e Ferroviária. E aí a gente vai descobrir quem serão os semifinalistas. Daqui a pouco a gente fala os palpites, se der tempo, tá bom? Vamos rapidinho com o boletim Espero do PFF. Oi? Espero que não dê tempo. É, vamos torcer para isso, né? Porque, Enfim. Vamos rapidinho com o boletim do PFF com a Karela Covas.
4: Oi, eu sou a Carila Covas e você ouve agora o Boletim PFF. O destaque aqui é a live do Planeta Futebol Feminino dessa última terça, no canal da Rede Contínua, com a repercussão dos jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Neo Energia. E olha, o que não faltou nessa live foi debate. Fala aí, Rafa!
0: Afinal, o Pobras perdeu para o Grêmio ou o Grêmio que venceu o Palmeiras, né?
4: Polêmico, né? Teve até comparações de gol de craque. Quem quiser fazer uma, é, ver uma comparação também, eu lembrei muito daquele gol da Megan Rapino contra a França na Copa do Mundo. Concordo com você, Amanda. E fechando o time, análise completa também com o Thiago Ferreira.
1: Tenho dez
5: minutos de programa, não quero ficar falando sozinho aqui, né?
4: É. E você pode conferir esse bate-papo completo no canal da Rede Contínua no YouTube. É só clicar na aba Vídeos e procurar o Planeta Futebol Feminino ao vivo. Fique por dentro de todo o conteúdo, seguindo o arroba pff__oficial e arroba contínua nas redes sociais. Acesse também planetafutebolfeminino.com.br. Você pode contribuir com o nosso Pix, pixplanetafutebolfeminino.com, e claro, compartilhando todo o nosso conteúdo. Eu volto com vocês, Rafa, Maria Elaine.
0: Valeu, cara e Um beijão pra você. Adorei os cortes dela. O corte que ela faz do Thiago é o melhor. Achei maravilhoso. O corte do Thiago.
1: Foi incrível.
0: Foi sensacional. O Thiago também é uma figuraça. Então não perca toda, toda terça-feira, às 20 horas, lá na Rede Contínua, Planeta Futebol Feminino. Qualquer dia eu vou puxar a Elane e a Mari pra falar, pra discutir, debater lá com a gente também, viu, Mari? Fica Caramba, ligado. Bom, vamos falar agora de Sub-20. Sub-20 já teve suas duas primeiras rodadas dessa segunda fase. É, o Grupo G, né, que é a continuação dos grupos da primeira fase, obviamente. São Paulo já lidera com dois jogos. Fluminense é, já lidera com, do, com seis, dois jogos e seis pontos. Fluminense segundo é, com três pontos é, junto com a Ferroviária, né, que está em terceiro. E a Chapecoense ainda não venceu. No Grupo H, o Corinthians lidera, e que, assim... Que mudança de, de clima na base do Corinthians, né? O Corinthians lidera com é, seis pontos em dois jogos. O Internacional tem quatro pontos. O Santos com um e o Flamengo com zero. Esse grupo também bem complicado, principalmente por Corinthians Inter e Santos. Você é, se acompanha alguma coisa? Você acompanha alguns dos jogos, Mário? Eu, eu vi o jogo do São Paulo contra o Fluminense. Um, um bom jogo, aliás. Inclusive, apesar da, da vitória de São Paulo por 3x1, eu vi um time do Fluminense também muito bom, muito interessante. É exemplo do que foi no, no ano passado. E eu cheguei a ver também Santos e Corinthians, para mim foram os melhores jogos da primeira rodada. Né? Teve a segunda também, mas dos que eu vi, o Santos e Corinthians foram os jogos mais legais de se ver assim. O que você pode destacar dessa fase?
1: Eu também vi esse do, do São Paulo contra o Fluminense. Eu queria acompanhar muito mais o Brasileirão... É, sub-18, porque nossa, sou, sou apaixonada e é muito bacana quando a gente é, faz o, o profissional que a gente vê essas meninas que estavam até ontem né, no Brasileirão no jogo agora do, do, do Paulistão-Santos e Nacional que o Santos ganhou, a Laura Valverde no seu primeiro jogo como profissional fazendo um gol, um golaço dando uma entrevista maravilhosa de uma maturidade incrível, falando sobre tempo, é, sobre espera, sobre entrega então acho que acho que a gente está vendo. Está muito gostoso acompanhar o brasileirão, por exemplo, hoje né, o, o, as jogadoras do São Paulo desfalcaram o clássico justamente porque estavam no sub-18. Então está uhum. muito incrível ver esse, esse intercâmbio, é, intercâmbio na hora certa com as jogadoras certas. É, eu gosto de quando elas podem voltar para continuar na sua categoria, é, lembrando que o clube precisa, né? É, da, das suas melhores na categoria justamente para a gente não queimar etapas claro. é, estou tô, tô tô com uma expectativa bem alta desse brasileirão dessas próximas fases próximos jogos, a lá o que foi ano passado ano passado também foi incrível e
0: isso tem uma coisa que tem me chamado a atenção eu confesso, vou ser bem sincero eu não curto muito assistir jogos de base principalmente sub 17 eu gosto de ver para saber né, quem são as peças, mas eu sempre vejo gostar, gostar eu não gosto muito isso não é só no feminino, não é, no masculino também no entanto, uma coisa que tem me chamado a atenção, principalmente no feminino, além da maturidade das meninas, e aí vendo algumas entrevistas, várias entrevistas, como a geração do futebol feminino, primeiro que ela está mais é, mais independente, né? ela está mais emancipada, essa é a palavra. Ok, Talvez a questão de muitas delas já terem seus assessores, talvez possa influenciar, não sei. Mas eu vejo que na cabeça delas elas estão muito mais emancipadas. A gente vê entrevistas maravilhosas. Eu lembro que teve a volante do Fluminense, uma entrevista que ela deu quando eliminou o Santos na, no, na temporada passada. Eu não me frajo o nome dela agora. E, assim, uma entrevista fantástica de, de fazer você chorar, sabe? E muitas dessas entrevistas que você fica pensando, a, a consciência coletiva que muitas delas têm, enfim. Eu gosto eu gosto de reparar nisso na, nas bases. Você repara isso também, Mari? Você acha que a gente está tá, tá presenciando uma geração
1: muito emancipadora? Sim, eu concordo com você. Eu reparo super. Eu adoro ver a postura das jogadoras em campo a forma como elas conversam entre elas a forma como elas falam do jogo né principalmente agora que não tem torcida não não né sub-18 não teria torcida é, da forma como a gente gostaria que tivesse mesmo com pandemia mas sempre tem ali né um familiar sim, sim. É, quando é no, nos clubes o associado agora que a gente consegue ter mais espaço para ver é muito legal essa comunicação
0: sim eu gosto bastante de ver e eu gosto e o que me trouxe mais para base para acompanhar mais base Acompanhar mais profundamente foi, foram situações como essa. Beleza, agora vamos passar rapidinho da Champions League. essa semana começou a, fase, a primeira fase qualificatória da Champions League. Lembrando que essa Champions League dessa temporada terá é, fase de grupos. Né? Isso vai ser bem bacana. E para isso, teremos duas etapas até lá. Nessa primeira etapa, 15 grupos ao todo. Né? 15 grupos é, vão ser formados por, por quatro times. Um deles apenas por dois times, né? e aí teremos 15 classificados. Esses 15 classificados vão avançar para a segunda fase qualificatória, que aí já começa a apertar um pouquinho né, o... a dificuldade, porque na próxima fase você já vai entrar Lyon, já vai entrar City, enfim, já vai entrar outras equipes fortes aí. E aí, dessa segunda fase, teremos as 12 equipes que vão completar a fase de grupos. Lembrando que a fase de grupos já tem o Barcelona, né? Já tem o Chelsea, já tem o Bayern de Munique, se eu não me engano, Barcelona, e o PSG. Né? São cabeças de chave, já estão classificadas para a fase de grupos. É, entre os principais resultados aqui, das principais equipes, né, as equipes de camisa mais conhecidas, queria destacar aqui a vitória do Benfica, do Kriat Gat, da, de Israel por 4 a 0 o Benfica passou para a final enfrentar o Racing de Luxemburgo é, quem vencer avança para essa segunda fase o Milan que venceu o Zurich por 2 a 1 vai enfrentar o Wolfenheim da Alemanha esse bom jogo aqui né? uma dessas duas equipes avançam a Juve também a Juve teve muito mais facilidade venceu com uma goleada extensa 12 a 0 a equipe da Macedônia do Camerica Sassa e já vai enfrentar o Sunderland da Áustria para garantir é, a vaga para a próxima fase. Isso são alguns dos jogos. Tá? A gente vai acompanhar a fase final. Fica ligado no Planeta Futebol Feminino. Que é as classificadas no domingo, sábado e domingo é, já vai ter matéria lá é, no Planeta Futebol Feminino para a gente destacar como será a segunda fase da, da fase qualificatória da Champions League. Fechado. É, vamos agora com o boletim do futsal com a Tata Gotardo, do Empório do Futsal Feminino.
5: Fala, galera! Todo mundo bem? Aqui quem fala é a Tata Gotardo, do Empório do Futsal Feminino, e eu venho trazendo o boletim do futsal pra vocês, com essa parceria incrível que a gente tem com o PFF. E, bom, nessa última semana a gente teve, então, quatro jogos pela rodada 8 da NFFB. No dia 14 do 8 a gente teve o e São José, que se enfrentaram e ficou o melhor pro Tabom 4x2. É, Leouas e Barcelona ficando 4x1 para Leoas. Isso move barateiro, isso move levou a melhor. No 3x1. E no dia 15, né, a gente teve Stens e a Norte se encontrando novamente e ficou 3x0 pro time de Cascavel. Além disso, a gente teve uma notícia interessante aí, né, dentro do futsal nacional. É, o ADTB, um time aí já, já clássico, né, já de 23 anos de história, lançando sua nova identidade visual em parceria com a agência Bond Digital. Gente, vale a pena conferir, ficou lindo demais. Sério, a nova logo, as novas cores, ficou incrível. E para fechar com chave de ouro, a gente vai anunciar aqui o início da nossa querida, amada Taça Brasil de Futsal Feminino 2021. É um campeonato tiro curto, né, de frente da NFFB, que acontece por vários anos. É, a gente tem ela acontecendo em uma semana. Então, são cinco fases, a semifinal e a final. Ela começa no dia 22 do 8, um domingo, na fase 1. A fase 2, então, acontece no dia 23 e vai assim até a quinta fase, no dia 25 do 8. Né, numa quinta-feira, as semifinais previstas para o dia 27 do 8 e a final, a grande final, no dia 28 do 8. Então, fica ligado, essa semana aí vai começar esse campeonato sensacional e vale a pena também a gente estar tá falando né, que a gente vai ter a participação de alguns nomes que já fizeram ou que ainda fazem parte da equipe do Empório e aí elas vão estar tá lá para cobrir presencialmente? Não, não só isso, é claro que elas vão aí, né, nos passar, nos, nos garantir algumas imagens e algumas informações. Mas a gente vai ter tanto a Marina quanto a Ju Castro, né? É... Defendendo aí times na Taça Brasil. Eu não vou dar grandes spoilers... Eu acho que o resto aí vai ter que acompanhar para ver isso mais de perto. Mas é isso, gente. É um super campeonato. Temos times incríveis e ele acontece no tiro mais curto, com bastante intensidade. E vai ter muito futsal de muita qualidade aí nessa próxima semana. Muito obrigada pelo espaço aqui, muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Um beijão, beijo Rafa, beijo todo mundo aí da equipe do PFF. É nóis!
0: Um beijão, Tata. Valeu. Obrigado por mais um boletim. Boa sorte para a Marina e para a Ju também, que vão estar é, nessa disputa aí da Taça Brasil. Obviamente a gente vai acompanhar também, mas você siga lá as meninas do Empório do Futsal Feminino nas, nas redes sociais. Certamente elas vão acompanhar todos os detalhes, não só da, do, novo, do novo Futsal Feminino Brasileiro, mas também da Taça Brasil, que vai acontecer a partir da semana que vem. É... Mudando de assunto rapidinho, Campeonato Paulista, segunda rodada. Quinta dia 19, dia que a gente está gravando essa edição, tivemos a conclusão da segunda rodada do Paulistão. E tivemos a vitória do Tauatea por 2x1 diante do Bragantino. É, tivemos o Santos goleando o Nacional por 4x0. Tivemos a vitória da Ferroviária contra o São José, um bom jogo, aliás, né, por 4x2, vitória da Ferroviária. Dois gols da Ferroviária
1: virada e fechou o caixão ali no finzinho. No do finzinho,
0: finzinho. Né? exato. É, o Palmeiras confirmou favoritismo contra o Pinda por 3x0, o Realidade Jovem venceu a Portuguesa por 1x0 e o Corinthians venceu o Clássico com o São Paulo, o Corinthians deu, deu uma impressão de que ia engatar ali mais uma goleada, né, quando fez dois gols na sequência, inclusive com o erro da Carlinha no começo, né, mas depois não sei se a palavra foi cozinhar o jogo, né? Controlou melhor o jogo, mas o São Paulo ainda no final fez mais um, é, mostrando que embora o Corinthians, pelo menos no, no histórico recente, tem favorito, no, no histórico geral o São Paulo agora está empatados, né? Em número de vitórias, cada um tem cinco vitórias. Um jogo que aconteceu
1: quase praticamente no primeiro tempo, né? Exato, exato. No segundo tempo bem, mas o São Paulo ainda conseguiu minimizar
0: é. essa derrota. E apesar do histórico recente, né, considerando o histórico recente, desde o retorno do São Paulo e até do Corinthians mesmo, o Corinthians ter grande superioridade, São Paulo bate de frente,
1: né, Mário? A gente pode, não pode desconsiderar isso, né? É, não dá tá pra gente esquecer que foi o São Paulo que tirou aquela invencibilidade monstra do Corinthians, Sim. né? E tirando
0: a final do Paulista, não teve um jogo que o, que o placar foi acima de dois gols de diferença, uhum. né, a final do Paulista foi um ponto fora da curva, até porque a maneira como o Corinthians construiu aquela vitória também, sendo o Corinthians para variar, né, Exatamente. É, se justifica. Algum destaque aqui nessa rodada, além do clássico, Mari?
1: Eu gostei muito do jogo do Santos por peças alternativas que a Tatiane usou, né, alternativas assim, na, na, na visão dela, né, no
0: o aproveitando, dessa... aproveitando o jogo para rodar mais um pouco o elenco, né? Conhecer um pouco mais o
1: elenco. Exatamente. No terceiro jogo dela como técnica do, do Santos, desde que assumiu, é, e aí se já, já, já pesavam nela por não colocar Amanda Gutierrez né? Se não de titular um pouco antes, é, em substituições, a Amanda vai lá e faz o primeiro gol da equipe do Santos. É, mas foi um, foi um jogo interessante, assim, porque o Nacional... É, muito abaixo né, de qualidade, de nível técnico e tal, mas foi interessante porque o Nacional entrou com um sistema diferente de jogo, diferente do que tinha estreado, e aí depois da, da parada técnica é, para hidratação, o time voltou outro, voltou até pressionando o Santos, é, marcando saída de bola, é, chegando ao gol, mas aí realmente não deu a superioridade do Santos, prevaleceu.
0: Sim, sim, e aí, obviamente, o Santos construiu com facilidade a goleada. A próxima rodada acontece na semana que vem do dia 24 ao dia 26 na terça-feira teremos Nacional Itabaté às 15 horas, mesmo horário de Palmeiras e Realidade Jovem, só que na quarta-feira também na quarta teremos São Paulo e Português às 18 aí na quinta teremos Bragantino e Santos jogo interessantíssimo para assistir é, às 15 horas São José e Corinthians às 15 horas também no dia 26, na quinta, e às 17, Ferroviária e pinda fechando a terceira rodada. Agora, deu tempo, Mari. Boa! Deu tempo. Vamos andar agora para os palpites. Vamos atrás da humilhação. Vamos à humilhação. Os palpites do Brasileirão Feminino. Então, Mari, vamos conversar. Niki, Niki, fizemos aquela brincadeira lá na semana passada, é, a gente já caiu do cavalo no sábado, né? Uhum. A gente já caiu do cavalo no sábado, já perdemos já no sábado. Nos demais jogos, eu, tô, tô, eu tava procurando aqui o, o, o bloco de notas que eu tinha anotado, não tô achando, mas enfim. É, no jogo contra a Ferroviária, eu lembro de ter apostado empate. Acho que você também, a Elaine que apostou a Ferroviária. Então, ponto pra Elaine. No, no jogo de domingo todo mundo apostou no na Corinthians. De Corinthians, eu apostei um 2x1 um até, e no jogo da segunda, essa eu faço questão de me gabar eu fui o único para a vitória de São Paulo, só isso que eu queria dizer Brasil, aos secadores por favor agora, durmam em paz obrigado pela audiência voltando agora e aí, eu acho que o, o palpite do segundo jogo de um mata, mata é mais complicado, né porque envolve muita coisa não é só o resultado em si
1: né? Muito provavelmente a gente só vai acertar o, os três ou do Corinthians.
0: O do, eu também. Eu só acho que a gente vai acertar o do Corinthians. Mas Não como? mais, a gente se exploda. Vamos é lá. Isso. Palmeiras e Grêmio. Lembrando, Grêmio 2x1. Um, Palmeiras precisa fazer pelo menos dois gols para se classificar direto ou pelo menos um para ir para os pênaltis.
1: Meu Deus, a eterna briga do emocional com o racional. Porque eu queria muito que o Grêmio avançasse... Pela Patrícia Guzmão.
0: Mas o Palmeiras pelo perecimento, né?
1: É, mas eu tô achando que o Palmeiras vai... Vai recuperar. É. Eu espero que o Grêmio não entre todo fechado que não tenhamos jogo. Por
0: favor. A, a Patrícia Guzmão ela, ela sinalizou isso. Sinalizou na coletiva. Renato. O que será? também levantou a minha, a minha anteninha de vinil. Mas, ainda assim... Eu vou. Depois que erra, reclama porque erra, né? Mas eu vou ser ousado. Vou ser ousado. Vai ser 2 a 1 um Palmeiras e o Grêmio ganha nos pênaltis.
1: Uau!
0: 2 a 1 Palmeiras e o Grêmio ganha Raíssa pênaltis. volta pro gol, será? Raíssa volta. É Não sei como é. é não sei, a Lorena, na verdade, a Lorena tá pro gol e a Raíssa que entrou depois. Então. É, eu, e a Raíssa entrou bem, viu? É, então, pois é. Aí ah, Raíssa entrou bem, a Lorena também foi bem, tem boas goleiras do Grêmio. Mas, enfim, acho que o Grêmio vai sofrer um pouquinho, vai tomar lá os seus gols, mas acho que vai arrancar um e vai levar para os pênaltis.
1: Tá, eu acho que... Ai, que saco, acho que vai dar Palmeiras <risos> 2 a 0.
0: 2 a 0, Palmeiras passa. Beleza, então. É... Vamos pro domingo às 11 da sempre manhã. Eu estou me arrependendo porque eu quero
1: caralho passar o, mas por você vai. Sabe aquela, aquela que você escreve alguma coisa e você vai
0: publicando e apertar o enter, você vê que fecha o olho, é, exato. Ah, apertei, foi. Pô, Vamos lá domingo às 11 da manhã, São Paulo e Inter. Esse aqui eu vou ser cauteloso, vai ser empate o São Paulo passa. Um Acho que vai ser o mesmo resultado, dois a um 2 a 1 o São Paulo. Paulo, São Paulo. Passa. Uhum. Vou de 1x1 um um. esse jogo vai ser tenso. Vai ser bem tenso. Corinthians e Havaí Kinderman. 3x0 Corinthians. Protocolar, né? Eu vou colocar 2x0 que eu acho que o Corinthians. É, num... Enfim, eu vou colocar 2x0. Poderia colocar 4? Poderia. Mas eu vou colocar 2x0. E finalizando o jogo mais difícil também. Santos. E... Esse é o mais difícil de todo. Junto com o Grêmio e Palmeiras, esse é o mais difícil. Santos Ferroviário, primeira partida, 3x2
1: Ferroviária. 3x2 para Ferroviária, ida.
0: Ah, uma coisa que eu errei feio
1: é que eu falei que ia ter poucos gols. Eu errei? Sim. É Por longe. Ah, putz, que merda. Não sei. Difícil,
0: né? Muito. Eu vou adiantar para você. Eu acho que vai ser 2x1 Ferroviária. Acho que a Ferroviária passa.
1: Acho que a filoviária passa. Acho.
0: E com uma certa... É difícil falar folga nesse confronto, né? Mas, enfim, eu vou apostar. E, assim, convicção, zero. Sim. né? Convite, puro eu, convite. Convite. eu vou dois a Santos, então. Dois a Santos? Fechado, então. Que comecem os jogos. <risos> Mari, obrigado mais uma vez. Curtiu? Pareceu.
1: Foi ótimo.
0: É legal que a gente, a gente se salta aqui, né? <risos> se diverte aqui. <risos> Semana que vem está de volta, né?
1: Semana que vem estamos aqui chorando as pitangas, dos palpites, mas vamos <risos> sair para isso. A gente sempre busca. Sofrendo no das redes, redes
0: sociais.
1: Exato. <risos> Obrigada, Rafa, por mais um dia. Foi incrível. Adorei.
0: Show de bola, Mari. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que acompanhou. A Elaine, como eu disse no começo, ela não pôde estar nesta semana por um. Um contratempo que ela teve é, No entanto, semana que vem Ela tá de volta pra gente fofocar bastante Sobre o futebol E também sobre o Fórmula 1, que vai ter Fórmula 1 essa semana Ou na próxima, enfim Vocês já estão acostumados com isso <risos> Gente, um beijão enorme para todo mundo Não se esqueça, terça-feira tem live Lá na Rede Contínua é, Planeta Futebol Feminino ao Vivo, comigo, Rafael Alves, Thiago Ferreira e Amanda Viana. Vamos falar bastante sobre os classificados, vamos falar de Série A2 também. Vale a gente lembrar disso, que a Série A2 está chegando na fase derradeira. De é, Quinta-feira que vem, no dia 26, tem texto novo... Do, no, na placar Falando sobre o beat soccer Incluindo, incluindo a entrevista Com a Bárbara Colodetti. Que você ouviu um trecho aqui com a gente E sexta-feira que vem, episódio novo Episódio número 35 Do Planeta Futebol Feminino Comigo Rafael Alves, Helene Trevisan e a Mari Pereira Tá acabando a edição de número 34, não se esqueça, pixplanetafutebolfeminino.com Ajude com quanto quiser, o quanto puder, se não puder, ajude divulgando também, fechado? Semana que vem a gente volta com mais uma edição do Planeta Futebol Feminino. Eu sou o Rafael Alves, deixo um beijão pra vocês e, ah, imunizado, hein, Mari? Segunda, segunda dose tomadinha agora.
1: Eu Só... também!
0: Aê, os imunizados. <risos> Você que saiu, se imunize também, fechado? Beijão pra todo mundo, até a
1: próxima Valeu!